0: Como siempre, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Radio Inclusión. Un espacio de encuentro para todos aquellos jóvenes y asociaciones juveniles que quieran acercarse. En el programa de hoy conoceremos más de cerca los cursos de Office Discapacidad que imparte Aspaín Castilla y León. En nuestra sección Juventud al descubierto, nos acercaremos hasta la Plaza del los para conocer el trabajo que realizan las compañeras de Fundación Triángulo. Si no te quieres perder todo esto y mucho más, sube el volumen de tus auriculares para acompañarnos en estos 30 minutos. Actividades inclusivas, asociacionismo, recursos, entrevistas... Todo esto y mucho más lo encontrarás en Radio Inclusión... Un podcast de Aspaín Castilla y León Juventud... En coorganización con el Consejo de Juventud de Castilla y León. Comenzamos. Bueno, bueno, vamos con la primera entrevista de nuestro programa... De la mano de nuestra compañera Rocío. Si te gusta el ocio y el tiempo libre, los campamentos... Las actividades de voluntariado y sobre todo la inclusión, estate atento a la siguiente entrevista.
1: Bueno, pues ya estamos aquí con Víctor Núñez, de Aspain, que nos va a contar sobre el nuevo curso de Ocio y Discapacidad que tenemos este fin de semana.
2: Hola Víctor, ¿qué tal? Muy bueno Rocío, muy bien. ¿Qué tal lleváis los preparativos del curso? Pues la verdad que muy bien. Hay más de 90 personas y la verdad que ha funcionado muy bien la acogida. Oh, pues sí que tiene
1: buena pinta, ¿eh? mucha gente. ¿Este curso es igual que otros que suelen sacar otras entidades de monitores de tiempo libre de necesidades especiales?
2: Pues bueno, la verdad es que no, Rocío, porque a Aspenca León llevamos muchísimos años en actividades inclusivas y tenemos un gran de o gran experiencia y otras entidades no tienen en este campo de la discapacidad, inclusión social.
1: Entonces, ¿qué tipo de contenido se van a encontrar los alumnos y alumnas en este curso?
2: Primero, damos el concepto de lo que es y lo que no es discapacidad, así como su evolución a lo largo de la historia. A continuación, daremos la figura de la asistencia personal enfocado a actividades juveniles. Al día siguiente, daremos todo el día actividades inclusivas. Por si nos llega un joven o una joven con algún tipo de discapacidad, saber cómo adaptar el juego o la actividad que tengamos en ese momento, dependiendo qué tipo de discapacidad tenga
1: dices que hacéis un acercamiento al mundo de la asistencia personal desde qué enfoque abordáis este tema
2: nos centramos en la figura de la asistencia personal pero adaptada en actividades juveniles por ejemplo si hay un joven o una joven que quiera ir a cualquier tipo de actividad un encuentro juvenil una excursión con, con jóvenes que organizen cualquier entidad, miembros del Consejo de la Juventud, y eh, por su propio pie no pueda acudir, por su propia discapacidad, el apoyo, los ojos, las manos y los pies, en algunos casos, de la propia persona para que pueda acudir a ese encuentro, de resucción o actividad en igualdad de condiciones con otros participantes. Esta figura en el asistente personal lo obtenemos de una bolsa de asistentes personales el Consejo de los Juventud de Castellón y lo gestiona España Juventud.
1: Oh, pues qué interesante. Sí, que había oído hablar de la figura del asistente personal, pero no sabía que, que podía estar también aplicada al ámbito de las actividades
2: juveniles y demás. Pues sí, porque hace años veíamos las grandes heridas de aquellos jóvenes que querían ir a cualquier tipo de actividad o encuentro y no podían ir por su propia discapacidad. ¿no? Gracias a esta figura pueden ocurrir, como dije anteriormente, en igualdad de condiciones.
1: ¡Jo, pues qué buena oportunidad, ¿no? Para que todos los jóvenes puedan acceder a esas oportunidades de, de ocio, inclusivo, de, que les ofrecen las asociaciones y el Consejo de la Juventud. Sabemos que lleváis impartiendo este curso mogollón de años y además con muchísimo éxito, ¿no? Que cada vez que sacáis las plazas se llenan enseguida en cuanto lo publicáis en redes sociales. ¿Cuál es la clave de este éxito, Víctor?
2: Pues la verdad es que sí se llenan eh, muy, muy rápido. La clave del éxito, yo creo y seguro que es la metodología, cómo lo damos, de qué forma lo damos, con la naturalidad que lo damos. Y, por supuesto, nuestra parte técnica que está muy especializada en, en los temas de discapacidad e inclusión social.
1: Claro, con vuestra experiencia, pues me imagino que será, además, muy entretenido. Y en este último año, ¿cómo ha afectado la pandemia a la hora de impartirlo? Ahora lo hacéis en formato online, lo que antes era presencial. ¿Cómo ha sido este cambio?
2: Pues nos hemos tenido que adaptar a todo lo de la pandemia como en todo el mundo. Eh, antes, lógicamente, lo hablábamos de forma presencial y ahora de forma telemática. Parece muy, muy complicado. ¿Cómo vais a hacer un curso de ocio de forma telemática? Pues es totalmente viable y funciona eh, increíblemente. Eh, hemos visto eh, como dije antes hay más de 90 eh, inscritos inscritas eh, sin online. Yo creo que la clave del éxito es la naturalidad como impartimos dicho curso
1: claro, eso además es muy importante en una formación online la cercanía y el dinamismo de las actividades pues es lo que lo hace al final atractivo, que estoy segura de que será divertido bueno, pues para terminar nos podrías contar un poco más, nos podrías desvelar ¿Algo de lo que tenéis preparado para el curso de este fin de semana, del 8 y el 9 de mayo?
2: Pues este curso, Rocío, ya que lo dices, es muy especial por la cantidad de participantes que se han apuntado. Porque tenemos tanta gente apuntada que vamos a hacer tres cursos a la vez, en paralelo, que jamás había se había dado ese caso.
1: Bueno, yo creo que los oyentes que nos escuchan ya no llegan a las inscripciones para este curso. Pero si nos puedes decir, Víctor, ¿dónde podemos encontrar información sobre los próximos cursos?
2: Tienen que estar muy atentos a nuestras redes sociales, tanto en Instagram y Facebook, pero también en nuestra página web, juventud.espainfield.org, allí tendrá toda la información. Bueno,
1: Víctor, pues muchísimas gracias por toda esta información. Ya sé que estáis muy ocupados con los preparativos del curso, así que nada, espero coincidir en, en otra ocasión y muchas gracias de nuevo.
2: Muchísimas gracias a vosotros y decir a toda la gente que se apunte de todo tipo de cursos como es este. Eso es. <risa> The effing blows. I don't see a reason why you have to know. I just know that we should. Industry,
1: people with compromised immunity. Let's
0: go for. Double time. I'm so thankful that you are mine. And I'll do it for those medical industries.
2: Your father, your brother, your sister, compromised immunity.
1: pues aquí estamos con Fundación Triángulo. Nos acompañan Lara y Estefano. ¿Qué tal? Hola, buenas. Hola. Nuestra primera
3: pregunta sería, ¿qué es Fundación Triángulo? Mm, sí, mira, pues Fundación Triángulo es una ONG que trabaja por la igualdad social y de derechos de las personas LGBTIQH+. <ríe> es decir, trabaja por, contra la discriminación por motivo de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Así, ah, en resumidas cuentas. Uh
1: -huh. Ahora mismo, ¿qué proyectos tenéis en marcha? ¿Os podéis
3: contar? Pues, bueno, Fundación Triángulo, primero de todo, remarcar que es una institución, bueno, una entidad que trabaja a nivel estatal, ¿vale? Eh, luego solo tenemos eh, representación en algunas comunidades autónomas, como es Castilla y León, donde tenemos sede solo en la ciudad de Valladolid, ¿vale? Entonces, eh, uh -huh. algunos proyectos que tenemos sí tienen alcance autonómico y otros solo provincial o incluso solo en la ciudad de Valladolid. Tenemos proyectos estatales de cooperación internacional y educación para el desarrollo, pero bueno, nos vamos a centrar un poco en los de aquí. El proyecto principal que tenemos es el área de educación, que ofrecemos talleres gratuitos sobre diversidad sexual a todas las edades, desde infantil hasta personas mayores de edad, profesionales de, que trabajan en la atención al público, sanitarios, maestros, que se quieran sensibilizar y mejorar su conocimiento sobre esta materia. Y otro gran proyecto que tenemos es la atención a demandas recibimos mmm, cuestiones de, de personas LGBTI de toda Castilla y León o de familiares por ejemplo un perfil que recibimos mucho son padres de menores trans que quieren pues informarse para ver cómo acompañan a sus peques o profesionales también de distintas ramas que les llega a una persona LGBTI y no saben cómo actuar entonces nos lo derivan o nos piden recursos y así Esas serían digamos las dos grandes líneas y una más que remarco es si no Vale, tenemos el, el festival bueno, el único festival de cine LGTB que hay en, en Castilla y León, que se llama Cinomo y el año pasado con el COVID iba a ser la edición número 20, es decir ya tiene mucho peso y tiene está muy consolidado, pero se ha tenido que posponer y estamos a ver si lo sacamos en, en unos próximos meses
1: uh -huh. Pues proyectos muy interesantes y además importantes Hablando de este tema diversidad sexual, personas LGTB Plus y demás, ¿creéis que la asociación actual está concienciada sobre este tema
4: Um, bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia aquí viviendo en Valladolid, estos ocho nueve meses que he estado. Por una parte creo que existe la cuestión del LGBT, obviamente, en muchas personas. Creo que muchas personas tratan de homogenizar lo que es ser LGBT, no, lo estereotipan mucho y muchas de estas personas también se esconden tras discursos, proponen cosas como que si son si somos iguales, entonces por qué estas personas necesitan leyes o derechos específicos. Y justamente lo que es necesario recalcar ahí es que necesitamos estos derechos porque hay relaciones de poder asimétricas en la sociedad. ¿no? entonces aunque la constitución que los tratados internacionales digan que todas las personas son más iguales en derechos y obligaciones pues que eso en la realidad no es verdad por eso sigue existiendo discriminación por eso sigue existiendo violencia por eso siguen llegando demandas aquí ¿no? y justamente ese es el trabajo que, que se hace desde aquí concientizar a la gente por qué, sobre por qué es necesario nombrar nombrar que existe lo LGBT, nombrar que hay estas disparidades y entender que no, que no es verdad que todos somos iguales en derechos y obligaciones, que hay personas que no tienen que pasar por estas situaciones, hay personas que en su vida van a tener que posicionarse en, en una experiencia como las que tenemos las personas LGBT, ¿no? Por nuestra sexualidad, por nuestra orientación sexual, por nuestra identidad de género o nuestra expresión de género. Entonces, eso, eso es importante recalcar que las identidades son importantes para empoderarnos y entender eso, ¿no? Que somos sujetos de derechos.
2: Uh
1: -huh. importante la visibilización. Hemos visto que uno de los lemas que tenéis, que nos gusta mucho, es el de ni un paso más ni un derecho menos. ¿Creéis que las políticas actuales apoyan y defienden nuestros derechos?
3: Pues si lo miramos en el marco estatal, pues eh, a nivel internacional España sí cumple eh, con, bueno, tiene muchas garantías de derechos. Igual no es el que más, ¿no? Si mirásemos eh, los datos que ofrecen en los estudios, en el estudio de homofobia de Estado que ofrece sí, sí. ILGA a nivel internacional, pues bueno, España tiene muchos derechos, pero no está de los mejores. Sin embargo, eh, a nivel social y de aceptación social y de garantía de esos derechos, sí que está muy bien posicionado, más que otros que tienen absolutamente todos los. Los derechos LGBT reconocidos. Entonces, por ese lado muy bien. Luego, si pudiésemos ampliar un poco el mapa y viésemos la cobertura legislativa que hay dentro de las comunidades autónomas, veríamos que hay diversidad. Vale, Castilla y León es una de las cinco comunidades autónomas que carece de cualquier tipo de protocolo o normativa propia en materia LGBT o trans, y, y eso se nota, ¿no? Porque bueno, se nota. <risa> Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Creo que Castilla y León todavía tiene muy, mucho que hacer. Y otro apartado, por ejemplo, importante remarcar es que en el 2018 la transexualidad eh, a nivel internacional por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, fue despatologizada, es decir, fue retirada del catálogo de las enfermedades mentales y, sin embargo, en España todavía no se ha actualizado la legislación. Entonces, por eso hay tanto revuelo con la ley trans, porque se tiene que actualizar esa normativa y reconocer como simplemente una diversidad humana y que se acceda a la sanidad y a a la educación desde ese reconocimiento. Al final son derechos básicos.
1: Eh, antes habéis comentado que en uno de vuestros mayores proyectos es el educativo, las campañas de sensibilización que lleváis al aula, en las que tratáis temas como acoso escolar, educación sexual, cortometrajes. ¿Os gustaría destacar alguna campaña en especial?
3: Sí, eh, una que eh, ha nacido a raíz del COVID <risa> como adaptación, diremos, ¿no? Gracias a su consecuencia, pero pues se nos ocurrió que para seguir sensibilizando y hacerlo sobre todo desde una manera que nos gusta mucho, que es a través de la propia experiencia de relatos en primera persona, aprovechando todo el voluntariado y las demandas que nos llegan, que las convertimos en, en activistas, pues inventamos lo que se llaman los LGBTalks. ¿Si quieres explicarlo tú un poco, Stefi?
4: Sí, a ver, los LGBTalks son entrevistas en donde... En entre las personas, en donde una persona es mm, mayor y una persona es joven, ¿no? Entonces, o una persona eh, migrante y una persona local. Entonces, consiste en contrastar las experiencias, eh, los contextos, visibilizar cómo ser LGBT teniendo tantos años y tantos años o cómo ser LGBT viviendo en un lugar y viviendo en el extranjero, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, una tarea también que hace Triángulo y que es muy importante es visibilizar que esto es un problema global, que es algo que sucede en todo el mundo y que, por lo tanto, nos concierne a, a toda la población en general.
3: Yo cuando doy los talleres, <risas> siempre digo que, bueno, mi objetivo es hacer embajadores a cada persona que esté en el aula o, en, o entre el público. Hacerles embajadores de defender los derechos humanos de las personas LGBT, porque es algo que nos concierne a todas las leyes, eh, porque a veces me dicen, no, es que ese tema no me interesa, no tiene nada que ver conmigo, le digo, no, sí que tiene que ver contigo en cuanto a que las leyes y políticas públicas eh, impiden o nos permiten desarrollar una vida li en eh, libertad y, y en igualdad de condición. Sí, toda
1: Entonces, hemos visto que en vuestra página web tenéis abierta la posibilidad de participar como voluntaria y voluntaria. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿En qué actividades se puede participar?
3: Sí, Fundación Triángulo eh, nace tan principalmente de personas activistas hace ya 25 años, más o menos, que tienen la misma edad que yo, la entidad, <risa> eh, y se ha basado siempre en voluntariado. ¿no? Igual aquí estoy trabajando yo en esta sede como técnica de proyectos, pero detrás de mí, pues más bien a mi lado, hay un equipazo de personas que llevan desde muchos años hasta unos meses de todas las edades y y perteneciente a, a muchísimos países, personas que de, dedican su tiempo a, a sensibilizar y defender los derechos humanos de las personas LGBT. Entonces, en ese sentido, cualquier persona, sin más, o sea cualquier persona puede participar aportando su granito de arena. Es decir, no buscamos un perfil, la persona más LGBT del mundo, ¿no? que, que consideramos que todas las personas tienen sexualidad, todas las personas tienen diversidad sexual, orientación sexual e identidad de género, y, y por ende pueden son partícipes de la sociedad. ¿no?
1: Pues nada, desde aquí animamos a quien quiera a participar en el voluntariado de, de Fundación uh -huh. Triángulo. Uh -huh. También hemos descubierto que os vais a embarcar en una aventura radiofónica. ¿Nos podríais contar de qué trata el proyecto Vuelta al Mundo
4: desde Castilla y León? Bueno, es un proyecto radial que busca contrastar también, o sea, mostrar la experiencia de personas migrantes que viven aquí en Castilla y León. Entonces, pues, consiste básicamente en eso, en hacer entender a la gente de que el problema de la migración es un problema global que concierne a todos los estados, tanto a los que reciben como a los que funcionan como de paso, como a los de donde provienen las migraciones. ¿Por qué? Porque que haya migraciones significa que hay motivos para que la gente migre por cuestiones de identidad de género género y orientación sexual, ¿no? Entonces es una cuestión de, en algunos casos, de vida o muerte, ¿no? Es algo que tiene que ver mucho con, la, con los derechos de las personas eh, en lugares, en localidades donde estos son vulnerados, donde no puedes existir por ser por ser LGBT, ¿no? Entonces es más o menos entender todo, hacer entender a la población esta, esta problemática.
3: Nace un poco también de, de que en los últimos años el número de demandas que nos llegan de personas migrantes, o eh, pues sea no sé, duplicado o así, ¿no? acción Cruz Roja, eh, nos derivan un montón de personas que llegan allí y son LGTB, que buscan socializar, en poder hablarlo libremente y, y son personas que han huido por sufrir discriminación y por buscar un sitio en el que puedan vivir libremente entonces pues como os decía un poco que intentamos convertir a esas personas que vienen demandando una necesidad en activistas de su propia lucha y, y de ahí para la sociedad que mejor manera que visibilizando su propia historia y tratando de educar para que, que cambie
1: Pues estamos deseando escucharlo entonces, antes de terminar la entrevista, ¿dónde podemos informarnos de todo esto y mucho más de la gente Sí, nuestra sede está en Valladolid,
3: está enfrente de, la, de Fuente Dorada, en la Plaza Ochavo, número 2. Vale, no es una plaza, es una esquina que hace cruce con platerías y es, una, es un pisito convertido en oficina que está súper bien montado. Tenemos biblioteca, tenemos filmoteca, bueno, un montón de información así de interés. Luego también se nos puede contactar por el Instagram, que es arroba.com o por correo electrónico. Tenemos WhatsApp, por, car por correo postal, <risa> nos ríe demandas hasta por correo postal, eh, Facebook, todo se llama Fundación Triángulo Castilla y León, especificando la sede porque, como os decía, pues hay en otras comunidades autónomas. Nada, Antes de acabar, queríamos también visibilizar eh, un par de proyectos que, que estamos trabajando, principalmente los están trabajando las personas que tenemos estudiantes de distintas carreras, de periodismo, de educación social, máster de cooperación internacional, máster de psicopedagogía y bueno están eh, en concreto sacando dos investigaciones muy potentes que las visibilizaremos en los próximos meses sobre un, una de ellas es una investigación sobre qué tal es la inclusión de personas migrantes LGBTI aquí en Valladolid y otra es una investigación sobre el sexilio que es esa realidad eh, sobre la migración eh, de per, las personas LGBT de los medios rurales es decir eh, estamos digamos pues entrevistando un montón de personas y, y analizando si, cuán de importante es ser LGBT a la hora de decidir si me quedo o no en un pueblo, ¿no? Y ver oh. si hay inclusión o hay rechazo en las zonas rurales. Uh -huh. y, y eso es cuento. Bueno,
1: pues muchísimas gracias por venir y por esta entrevista.
3: Pues muchísimas gracias por todo. Gracias.
1: Gracias.
2: ¿Sabías que un informador juvenil orienta a asesoras sobre becas, cursos o actividades juveniles? En la SPAIM tenemos un punto de información juvenil, donde la calle se 33 en Simancas. No lo olores, anímate y vente a conocernos.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Daros las gracias por escucharnos y recuerda que puedes encontrar todos nuestros programas en nuestras redes sociales arroba CYN. Os animamos a participar de forma activa en este podcast, haciéndonos llegar vuestras inquietudes a nuestro correo electrónico juventud arroba aspaín, Os esperamos el 20 de mayo en el para el próximo programa